0: Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, aqui quem fala é Jean Cimei, está comigo ao meu lado, Adelvão Oliveira, Gustavo Fonseca e Eduardo Brasil, não necessariamente nessa ordem. Hoje nós vamos falar sobre o judiciário na pandemia. Tudo bem que já é um assunto que já passou pela pandemia, está passando pelo menos quem sobreviveu a ela. É, todos vimos é, algumas novidades boas, outras ruins dentro do judiciário. Todos sofremos ao não ter contato com o servidor público. Alguns é, acharam excelente não ter mais contato com o servidor público do cartório. É, os juízes, é, alguns ah, ah, imaginaram e detectaram ferramentas bastante efetivas de atendimento ao jurisdicionado. Outros deram graças a Deus de não suportar mais o bafo e o terno mostarda do advogado. Mas sobrevivemos todos e justamente sobre esse tema que nós falaremos. O Gustavo tem uma ponderação, uma pergunta.
1: Na verdade eu tenho várias, Jean. É assim, sobre esse tema tem muita coisa bem peculiar que a gente pode conversar, mas assim até atendendo a natureza é, própria do jabuti, eu queria trazer um assunto que não tem nada a ver com isso, que é sobre é, o jabuti do aspecto legislativo. Nós estávamos revisando outro dia uma lei que foi publicada já na semana passada, creio eu, e ela traz, assim, uma salada de pelo menos uns quatro assuntos que não tem nenhuma relação entre eles, versando de maneira estratégica e bem pontual sobre cada um deles e se, nós nos perguntamos assim, por que todos esses assuntos em uma única lei? Então, é, é, ah, Adelvan, é vamos lá.
2: Perfeito. A lei em questão que o Gustavo faz referência é a Lei 14.195, agora de 26 de agosto de 2021. É uma lei que, em tese, é, foi promulgada pelo o governo, né a partir de uma medida provisória, para facilitar a abertura de empresa, tá? E aí, no, no próprio ementa da lei, a gente já tem uma ideia do que seria esse jabuti legislativo, que ela vai falar sobre abertura de empresa e proteção de acionistas minoritários, facilitação do comércio exterior, vejam a relação, sistema integrado de recuperação de ativos, vai falar sobre é, a defesa da profissão de tradutor e intérprete público, realizado em conselhos profissionais, obtenção de eletricidade sobre a desburocratização societária e de atos processuais e, para finalizar, a cereja do bolo, sobre a prescrição intercorrente. Isso é um sincretismo então gente... vulgar, né? Um <risos> gente... sincretismo vulgar, né? A gente sai de facilitação de abertura de empresas e chega a facilitação da da prescrição não, intercorrente. Até que o
3: item 1 ou 4 tem uma certa lógica, mas o resto seguinte não tem... Sem dúvida nenhuma. Tem uma lógica... Então, assim,
2: tem essa expressão que é, que é clássica no Brasil né de jabuti legislativo. Jabuti porque são justamente a inclusão dessas matérias que não tem correlação nenhuma com a, a, a temática da norma, né ou que tem uma correlação muito fraca e que são incluídas meio que de, de supetão na norma, justamente para facilitar a aprovação de temas que não tinham sido aprovados. O parlamentar deve, deve... Olha, agora
1: vamos aprovar, vamos votar aquela lei lá de desburocratização das empresas para poder isso. facilitar a sua abertura. Aí de brinde está indo lá, prescrição. Isso, tá isso. modo
2: de citação. Outras... Ou seja, muitas vezes mudanças que são benéficas até, outras vezes nem tantas, e que não conseguiram ser aprovadas por força do devido processo legal legislativo. Eu tenho né? uma
3: dúvida. O que isso tem a ver com o tema do, que, que o Jean puxou hoje, do, da aula de hoje? Do isso é mais do um jabuti, né?
0: exatamente. Esse é o jabuti, essa, essa é a prova do jabuti, né? Exatamente, mas... Sim, mas vejam só, diante dessas modificações todas, é, não só legislativas, mas vivemos nesse período, é, muita coisa nova. É, sem processo físico, uma preponderância do processo digital, as, as audiências digitais... Ah, foram fantásticas. O
3: baiano lá na, na rede aquilo ali foi fantástico. O advogado pelado no banho também na audiência virtual foi top. Todo mundo viu. Foi.
0: O que aumentou Foi bastante... meme no escritório, né? Não, não foi. Não, eu não sei. Eu não sei eu reconheci o membro. Eu não sei que reconheceu aí que pode falar.
3: Não é o um membro, é o um memo, meme. Não é o um membro. É o um meme. A
2: questão, a questão é a seguinte.
3: Qual é a questão? A questão é a seguinte que se põe aqui, tirando o
2: legislativo, né? Ah, assim, quais as perspectivas que a gente tem do pós pandemia? A gente está agora entrando numa fase, eu acho que muito, muito aguda, do pré pós pandemia pré-pós-pandemia. A gente está começando a pensar, começando a institucionalizar inclusive algumas regras esse pós-pandemia. Então, assim, o que, é que vocês acham que nessa nossa
1: percepção realmente a audiência virtual veio fica e o que
2: é que não fica? Eu acho que... Mudança de postura
1: inclusive na minha visão, dos players. a audiência virtual ela deveria inclusive ser hoje é, é, é tornada perene, para pelo menos essa parte conciliatória, né, eu acho que economiza muito tempo Ó, salvo engano eu vi outro dia a, a opção aqui no Pará, do, do processo 100% juízo, juízo 100%, 100, vir, digital. 100%, 100 digital, então acho que já é algo que já, já é um, 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 um avanço, uma vitória, né? um avanço gerado pela pandemia, nós chegaríamos a isso em algum momento, mas creio que houve um, uma aceleração muito grande e já trouxe essa, essa evolução para o nosso judiciário. Né?
0: Uma perspectiva boa foram o, as sessões de julgamento nos tribunais de forma virtual. Assim, é, particularmente, me, é, o, o tempo gasto é muito maior. Em que sentido? No, a, os, geralmente, quando você... Na, na, na era paleozoica pré-pandemia, quando você ia numa sessão de julgamento, você tinha cinco ou seis é, pedidos de preferência, você tinha... 15, não, perdão, 5 ou 6 sustentações orais. Hoje não é mais assim. Eu já cheguei, eu já fiz sustentação oral, em que eu esperei 6 horas... Porque foram Demorou 20... 6 horas de sustentação oral. Não, amiga, a minha sustentação oral <risos> está é limitada. Meu pai é eterno. Porque isso é muito açaí, é aqui, muito jabuti aqui no
3: estado do Pará, parceiro.
0: Mas foram 32, dois, 32 pedidos de preferência. Fim dos 32 pedidos de preferência, foram 35 sustentações orais. Gigantescas. Alguns poucos advogados muito bem preparados. Só que o que eu detectei é a maioria das sustentações orais feitas com uma qualidade muito duvidosa, o que demonstra o que me mostrou um preparo muito ruim de boa parte dos advogados e você acha
2: que a grande vantagem agora é o desembargador só colocar no mudo lá e não ter que ouvir a sustentação
0: isso é o que ele, geralmente eles fazem ou ficam no celular, ou ficam no Netflix talvez essas telas duplas ajudem isso, então durante a sustentação ele atualiza, vê o The Office todas as temporadas, talvez aí em um ou dois meses eles assistam tudo mas assim, isso são as partes boas e as partes ruins isso mostra que talvez para os advogados é, que estão começando, que tivessem algum receio, eles conseguem verificar é, bem nessas sessões de julgamento é, boas Boa sustentações, preparação. boas preparações, boas técnicas de defesa vendo que a leitura da peça é, é ruim só titubeia a leitura do texto já pronto e que talvez propicie um crescimento melhor eu acho que o que vai haver nesse momento é uma troca maior entre os advogados de ver o bom profissional atuando e o mal profissional o que, que deve ser copiado o que deve ser evitado é
1: impressionante né? porque a pessoa o advogado e até a tribuna para ler a peça Assim, o que, que me vem à cabeça? Ele está pressupondo que ele lê melhor que qualquer um dos jogadores é. Porque eles não vão ter a capacidade de ler como ele vai ler aquela peça ali. Então, assim, já é de uma, de uma arrogância do tamanho do mundo, né,
2: Eu acho que uma coisa que, em geral, fica muito né, nesse nosso pré-pós pandemia. O que é pré-pós pandemia? A gente tá ainda não está no momento. A gente, não tá momento, é, a gente ainda não está no momento. É, exatamente. Seria,
3: seria. A neopandemia? Não tem o neoconstro Seria a pandemia? Não seria neopandemia,
2: porque a gente espera que não tenha uma nova pandemia. Né? A pré-pós. A pré-pós é porque a gente está se aproximando do final, esperamos, né? A gente já está se preparando. Mas eu acho assim, uma coisa inegável em geral que a gente conclui é a importância dessa relação que a gente tem no, no direito, no mundo do direito com a tecnologia, tá? Todos os aspectos que a gente está falando aqui, de alguma forma, tocam nessa questão da relevância do uso e do uso correto de tecnologia. Seja para fazer sessão de julgamento online, audiência online, seja o uso dos próprios sistemas, né? A utilização da business intelligence também dentro do direito. Eu acho que isso se tornou muito claro para a gente. A gente avançou nesses dois anos, vamos assim considerar, o que talvez a gente demorasse cinco, seis anos para avançar se não fosse esse contexto da pandemia.
1: Então, acho que as empresas e os escritórios também têm que estar preparados para isso. Um ponto interessante aí é que é, é muito estranho você se deparar com algumas realidades que, pelo menos eu, jamais imaginei encontrar numa plataforma, num site ou uma plataforma digital de um tribunal. Antigamente, nós íamos em alguma empresa grande dessa fazer alguma solicitação ao serviço de apoio ao consumidor. Aí você clicava lá para falar com o atendente e tudo. Ah, você é o 38º da fila. Hoje, isso é uma realidade assim muitos tribunais você já fica em filas virtuais para falar com o magistrado e é assim, algo que jamais imaginamos, ainda mais que pela própria, é, pelas prerrogativas que o advogado tem e pela, historicamente nós temos o, o, a possibilidade de adentrar a, o recinto do tribunal sem pedir autorização e tudo mais agora nós estamos em verdadeiras filas virtuais para falar com o magistrado ou com o serventuário na hora é, agendada né isso, isso.
2: Isso muitas vezes acaba se tornando uma barreira a mais, né? É. A... Muda, a forma, Muda a forma, né? Muda a forma e se torna uma barreira a mais. Por exemplo, se a gente for agendar para falar com o magistrado nos sistemas que normalmente o tribunal oferece, que a gente marca no calendário, difícil a gente achar uma vara que tenha vaga em menos de um mês daqui para lá. Coisa que no nosso, na nossa época pré-pandemia, ainda que tivesse alguma resistência, alguma dificuldade, você conseguia falar com o magistrado esperando ali alguns minutos, algumas horas no mesmo dia. Então, isso pode ser um
3: dificultador também. A gente conseguia chegar a Deus no mesmo dia, né?
0: Hoje não dá mais, não. Hoje tem que aguardar. E a, 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 o ponto é... É o purgatório? Não, o um inferno, precisamente. <risos> Pelo seguinte, é, a gente descobriu, por conta disso, inclusive uma modificação tácita no Código de Processo Civil, que é a inépcia da inicial por insistência do advogado. O advogado manda e-mail para a diretoria do cartório manda depois, manda de novo e aí o juiz, no terceiro dia de insistência, ele julga inépcia inicial. Já tivemos um caso semelhante é aqui. Exatamente. Em áreas
3: federais, não em vamos dizer que é estadual. Em vários
0: números primos,
3: viu? Primo. Foi em Brasília, mas foi em Brasília. Vamos vamos checar do é lado do Pará. Foi em Brasília. Foi no TF1 de Brasília, melhor. <risos> Ótimo. Jean, obrigado pela participação. Adelvan, Gustavo.
0: Jean, é o meu nome? Jean. Jean. Ele Travou. Perdão, travou. É, pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês, o tempo que vocês têm. E Sim. agradeço mais uma vez a Delvan, Gustavo, Eduardo pela presença. Acessem a nossa plataforma, mandem mensagens se vocês tiverem dúvidas, temas. Mandem dúvidas, temas, considerações, críticas, sugestões para contato arroba fonsecabrasil.com.br. Um grande abraço a todos, a todas e a todos. Eu sou